0: New Work Rebels, energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira-Marie Krämer.
1: Hello und herzlich willkommen zur nächsten Folge New Work Rebels. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und freue mich natürlich auch über meinen heutigen Gast und dass ihr uns lauscht bei unserem Gespräch. Gabriel Rath kenne ich bis jetzt nur über LinkedIn. Das wird heute unser längstes Gespräch. Ich bin gespannt, wie es läuft. Er ist Keynote-Speaker. Er hat einen eigenen Podcast, New Work Chat. Er ist Sparringspartner für New Work und Kommunikation und arbeitet bei Mandarin Medien. Und er ist noch dreifach Papa. Also von daher, ich glaube, ähm, er ist sehr ausgelastet, hat immer viel zu tun. Und umso mehr freue ich mich, dass er zu Gast ist hier bei New Work Rebels. Und ähm, ja, wünsche euch ganz viel Spaß beim Gespräch. Wir sprechen über natürlich ihn als Familienpapa, aber auch seinen Weg zu New Work und all das, was ihn so geprägt hat. Und äh, bin gespannt, was er auf die erste Frage antwortet, die hier alle Gästinnen gestellt bekommen. Also viel Spaß beim Gespräch. Hi Gabriel, na wo treffe ich dich denn?
0: Moin Kira, schöne Grüße aus dem wunderschönen Rostock oben an der Ostsee. Da, wo viele Urlaub machen und wo ich leben und arbeiten darf.
1: Ach schön. Ja, ich bin gerade in Lübeck. Wir sind hier übergangsweise, bis wir dann eine Wohnung in Hamburg gefunden haben. Und äh, hatte auch schon das Vergnügen, an den Strand zu gehen. Und muss sagen, da kann man sich schon dran gewöhnen.
0: Gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Hat auch einen großen Erholungseffekt, wenn man das mal nach der Arbeit tut oder vielleicht sogar vor der Arbeit. Wir machen das ja auch gerne im Winter, Eisbaden, aber vielleicht kommen wir dazu später noch.
1: Ach cool. Ja, ich bin gespannt. Und schön, dass du den Weg zu Newark Rebels gefunden hast, denn du bist ja auch eigener Podcast-Host, du hast den Podcast New Work Chat, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen und ich würde aber gerne einsteigen mit der allerersten Frage, die jeder Gast, jede Gästin gestellt bekommt. Womit, Gabriel, hast du dein allererstes Geld verdient?
0: Ja, das ist ja nicht die Frage, was war dein erster Job, denn da hat man ja manchmal gar nichts verdient, von daher, ähm, also wenn ich mal überlege, ich habe in der Eisdiele früher gearbeitet als Schüler. Ich habe das Thema kürzlich sogar gerade gehabt, denn unsere große Tochter ist ja zwölf und die äh, hält ja immer so die Hand auf, so wie bei äh, eine schrecklich nette Familie, wer die Serie noch kennt. Da kommen ja auch immer so alle und, und wollen Geld haben und meine Tochter kommt dann auch immer und will Geld haben, um sich dies und jenes zu kaufen. Da sage ich immer, dann geh doch mal arbeiten, du kannst doch schon mittlerweile irgendwie einen Schülerjob machen. Und dann sagt sie, hm, weiß nicht. Und dann habe ich auch so gesagt, du, es gibt ja echt coole Sachen. Und äh, ich habe, wie gesagt, in einer Eisdiele früher gearbeitet. Äh, wir wohnten nämlich äh, in meiner Kindheit über einer Eisdiele und in der habe ich dann auch gearbeitet und ich ich habe tatsächlich Eis gemacht, hinten drin an der Eismaschine, immer zwei Wochen im äh, Sommer und durfte dann auch ganz viel Eis essen. Und es kam natürlich auch zu Unfällen und neuen Sorten, die dann aus Versehen äh, passiert sind zum Thema äh, Fehlerkultur, wenn man so will.
1: Ach, wie cool. Wie oft musst du jetzt zu Hause mit deinen Mädels Eis machen?
0: Ja, dazu braucht man äh, große Maschinen, aber Vielleicht kann man sich mittlerweile auch so kleine Sets bestellen. Aber wir hatten damals so eine, die sahen aus wie Waschmaschinen äh, und haben halt alles so gefroren wie so ein großer äh, Freezer. Und ja, klar, meine Mädels essen natürlich auch gerne Eis und hätten wahrscheinlich gerne so eine Eismaschine. Aber ja, also Sonnenjobs Jobs gibt's auch. Und ich weiß noch, ich habe damals irgendwie ein paar hundert Mark, das war ja noch weit vor Euro, bekommen. Und äh, die haben aber auch immer nie lang gehalten.
1: <lacht> das glaube ich, kenne ich auch. Aber jetzt auch mal auf, um auf deine Familie zu sprechen zu kommen, weil wir es gerade schon angerissen haben. Ähm, du hast drei Töchter.
0: Mhm. Du
1: hast ähm, den Podcast New Work Chat und du verbindest das, denn eine deiner Töchter macht das Intro. Ist das korrekt? Und wer ist es?
0: Genau, das ist die Mathilda. Unsere mittlere wird äh, nächste Woche neun, ist schon in großer freudiger Erwartung auf, diese, äh, auf dieses Event. und ich habe also, äh, als ich das erste Mal Vater geworden bin, 2009 angefangen, so ein bisschen darüber zu schreiben, auf Facebook damals, dann irgendwann eine Kolumne gehabt und so ein bisschen Anekdoten erzählt, einfach wie verrückt das ist, wenn du so äh, ein Kind bekommst und zum Anfang nicht schläfst und irgendwie die ganze Welt wird auf den Kopf gedreht und dann hatte ich irgendwann so ein Daddy-Blog und, ähm, und dann war es irgendwie für mich auch ganz natürlich, dass das auch in dem Podcast vorkommt und wir hören dann also auch den Podcast auf dem Weg zur Schule, zumindest dann so die ersten 10, 15 Minuten. Minuten, wenn man so morgens, wenn ich sie mit dem Auto hinfahre und dann ähm, ist dementsprechend auch die Frage, die meine Gäste beantworten dürfen, was was sie denn eigentlich machen und zwar so erklärt, dass es dann meine Tochter Mathilda eben auch versteht und äh, hat also mit Kommunikation auch zu tun und Mathilda ist eben so nett, das Intro einzusprechen, das heißt, sie ähm, erzählt dann immer, wer dann zu Gast ist und von welcher Firma und das sind ja manchmal ganz unaussprechliche Firmennamen, wie du weißt.
1: Oh ja, das weiß ich nur zu gut und auch viele Jobs, die wir machen, versteht die halbe Welt ja gefühlt nicht. Also ich muss auch immer noch dreimal erklären, was ich mache. Deswegen, wenn man das deiner Tochter so erklärt, finde ich das eine sehr gute Idee und besonders auch unser Herzensthema, unser beider Herzensthema New Work, verstehen ja super viele nicht. Also ich habe mich letztens noch mit Amerikanern darüber unterhalten und die wussten gar nicht, was New Work jetzt überhaupt sein soll. Also es ist ja wirklich gerade ein krasser Hype in Deutschland. Und du beschäftigst dich ja schon seit einigen Jahren damit. Du hast den Podcast schon seit 2018. Du ähm, postest sehr viel dazu bei LinkedIn. Du bist in Austausch mit anderen New Work EnthusiastInnen. Also was bedeutet New Work für dich?
0: Also ich bin äh, mit dem Begriff 2016, 17, so das erste Mal in Kontakt gekommen. Ich arbeitete zu der Zeit bei der Ostseesparkasse Rostock. Wir waren so die erste Sparkasse, die ein Enterprise Social Network eingeführt hat. Und das war natürlich am Anfang ein IT-Projekt und dann stellte sich ziemlich schnell raus, dass es ja ein Kulturprojekt ist und um äh, Transformation und Wandel geht. Und äh, ja, dann war also die Frage, wie können wir denn jetzt anders zusammenarbeiten und ähm, wie machen andere das? Und dann kam ich auch sehr schnell auf zum Beispiel Continental, Harald Schimmer, der auch schon bei mir mal zu Gast war, schöne Grüße, der davon berichtete und der eben auch immer schon sagte, also es geht um eine neue Art zusammenzuarbeiten und dann kam ich eben auch sehr schnell auf Friedhof Bergmann, den Philosophen, der sich dazu eben schon in den 80ern Gedanken gemacht hat und und zeitgleich äh, war das ja auch vor vor ein paar Jahren so, dass durch die New Work Experience ganz stark, also von von Xing diese Konferenz, so Dinge nochmal in die mediale Öffentlichkeit kamen. Ja, und mich beschäftigt seitdem eben nicht nur die Frage, ähm, ähm, wie, wie können wir anders zusammenarbeiten, sondern natürlich auch auf der individuellen Ebene bedeutet es für mich, ähm, mich zu fragen, was, was will ich eigentlich tun? Also Reflexion, was habe ich bisher getan? Ähm, wie hat mir das gefallen? Und ähm, Dementsprechend auch mein mein Leben und Arbeit ist dann also Teil des Lebens ja auch so zu designen, dass ich immer mehr von den Dinge, den Dingen tue, äh, die ich gern mache, die, die mir einen Sinn geben, die auch irgendwie was Gutes bewirken, auch das gehört für mich so dazu, und die mir natürlich auch als Familienvater eine Freiheit geben, ähm, alles gut unter einen Hut zu bekommen. Und darüber sprechen wir vielleicht nachher ja auch nochmal, wie man das vielleicht tun kann. Ähm, aber man hat eben viel mehr Flexibilität heute, auch durch digitale Tools natürlich und durch neue Methoden und Möglichkeiten und auch das ist ein Teil natürlich von New Work, die Dinge eigenständiger, selbstbestimmter zu organisieren und dadurch eben auch ähm, natürlich Familie und Arbeit besser hinzubekommen und ähm, und dann bedeutet es für mich auch zu experimentieren ganz einfach mit, mit neuen Arten und, und Möglichkeiten. Und da bin ich natürlich auch ganz neugierig immer wie du und frage auch meine Leute, die bei mir im Podcast zu Gast sind, wie macht ihr das? Was probiert ihr aus? Denn äh, es gibt eben auch kein Rezept für alle, sondern jedes Unternehmen und auch jede Person muss das so ein bisschen für sich herausfinden. Aber ich bin also ein Riesenoptimist und glaube, es gibt mehr Möglichkeiten denn je und ähm, finde das toll, dass wir alle so die Möglichkeit haben, diese neue Arbeitswelt jetzt auch zu gestalten.
1: Sehr schön. Ach, da geht mir immer das Herz auf, wenn man darüber spricht und so enthusiastisch ist wie du. Denn äh, so geht es mir auch. Und ich finde es immer schön, wie viele neue Ansätze man doch immer noch mitbekommt. Also du beschäftigst dich ja noch länger damit als ich mit dem Begriff und hast, glaube ich, auch schon sehr viel erlebt und mit sehr vielen Menschen darüber gesprochen. Ähm, ich würde dich ja auch als New Work Experten betiteln, aber auch als Experte musst du dich ja immer weiterbilden und du, du hörst immer wieder neue Sachen. Ähm, wie machst du das persönlich? Ist das sehr stark LinkedIn oder der Austausch der persönliche? Wie bildest du dich weiter?
0: Also mein ähm, absolutes Lerntool Nummer eins ist tatsächlich mein Podcast. Und darüber geordnet, wenn man so will, ist es eigentlich dieses Fragen stellen. Und da, dazu muss man natürlich keinen Podcast haben. Ähm, aber fragen zu stellen ist für mich äh, mittlerweile so das, das wichtigste so für für teams äh, in denen ich äh, arbeite mit denen ich arbeite äh, immer wieder fragen auch aufzuwerfen mir selber fragen zu stellen wie wie möchte ich das haben wo, wo möchte ich hin ähm, anderen fragen zu stellen wie machst du das was hast du ausprobiert von anderen zu lernen und ich glaube man kann nur wirklich lernen sich weiterentwickeln und weiterbilden wenn man nicht nur irgendwelche fragen stellt, sondern auch natürlich gute fragen stellt wenn man dann auch zuhören kann. Das tue ich, wie gesagt, ganz stark im Podcast. Äh, das tue ich aber auch auf LinkedIn. Und LinkedIn ist ja so ein bisschen wie Fernsehen. Man kann da wahrscheinlich verdummen. Man kann da aber auch schlauer werden, wenn man es richtig nutzt. Dazu muss man es aber so ein bisschen ähm, regulieren und ähm, ja, Leute mal deabonnieren, also Endfolgen, anderen folgen. Also man muss da ein bisschen in Bewegung bleiben. Dann kann man da, glaube ich, viel draus ziehen. Darüber hinaus lese ich gerne Bücher, ähm, sowohl papierhaft als auch am ähm, E-Reader mal so, mal so und notiere mir ganz viel. Das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Teil. Also ähm, sowohl äh, papierhaft schreibe ich manchmal Dinge auf als auch in Evernote. Das ist so meine ähm, favorisierte App für Notizen und ähm, so bleibt das für mich irgendwie haften. Also wenn ich einfach nur ein Buch lese und das dann weglege und das nächste, dann weiß ich manchmal schon gar nicht, was ich gelesen habe. Aber so schreibe ich mir quasi so meine meine Learnings da so raus oder meine Gedanken dazu und habe dann so meine persönlichen Blinkist-Dinger, wenn man so will. Und wenn ich es dann irgendwann nochmal lese, dann habe ich vielleicht ganz andere, aber dann kann ich nochmal darauf schauen und und sehe, was für mich in dem Moment so wichtig war. Und das kannst du dann wieder reflektieren. Aber ich glaube, man muss das Stück weit für sich auch festhalten und so destillieren, weil das eben alles so schnelllebig auch ist. So viele Dinge stürzen auf einen ein. Da muss man schon immer mal so ein bisschen schauen, was, was nehme ich da jetzt eigentlich mit?
1: Ja, also ich mache auch ähnlich. Also Blinkist ähm, habe ich äh, auch für mich entdeckt, obwohl ich auch echt Fan von richtigen Büchern bin. Also ich lese gerade zum Beispiel das Buch New Work Bullshit oder On the Way to New Work hat man ja auch lesen müssen, da kommt man gar nicht dran vorbei, sowas auch. Oder ein Buch von Vanessa Jobst Jürgens über New Work, was eine Studie war und dann zusammengefasst als Buch. Also ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich notiere mir auch gerne handschriftlich. Also bin da genauso wie du. Ich habe ein New Work Notizbuch und immer, wenn mir irgendwas begegnet, dann ähm, packe ich das da rein. Also es ist schon, schon ganz gut und bleibt dann auch mehr im Gedächtnis.
0: Ist aber und? auch, glaube ich, wichtig, dass man mal immer so ganz andere Sachen liest, dass man natürlich versucht, auch möglichst so also rauszukommen aus dem Kontext oder auch aus der Bubble und sowohl sich auch mit anderen Leuten zu unterhalten als auch natürlich außerhalb von LinkedIn, also möglichst weit sogar mit Leuten, die andere Jobs machen, die weil bei LinkedIn hast du ja auch immer so diese Wissensarbeiter*innen-Bubble und wir vergessen immer, dass wir noch Pflege haben, Handwerk und all diese Dinge. Oder Leute, die ganz andere Lebensentwürfe haben und ähm, dementsprechend ist das ja auch manchmal auch ganz gut, andere Bücher zu lesen ähm, von Leuten, die sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen und äh, sonst entwickeln wir uns wahrscheinlich auch nicht weiter, wenn wir uns immer nur so selbst bestätigen.
1: Absolut. Ich bin auch persönlich, wenn ich im ähm, bei LinkedIn unterwegs bin, denke ich auch jedes Mal, oh Gott, ich bin total dumm. Da gibt es so viele Leute, die viel mehr wissen als ich im New York. Ähm, und hatte auch echt Respekt, jetzt vor, mit äh, dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, aber ich glaube, wenn du immer der größte Fisch im Teich bist, lernst du ja nicht mehr. Deswegen. Von daher... Ähm, kann Außerdem, ich von was, dir ist, noch ganz viel
0: was ist der größte Fisch? Also ich glaube, jeder, das habe ich ja auch so für mich aus dem Podcast, aus meinem gelernt, man kann von jedem Menschen, mindestens ja eine, wenn nicht mehrere Sachen lernen, jeder ja. ist halt auf ganz vielen unterschiedlichen Gebieten Experte. Und äh, New Work ist natürlich auch ein, ein Riesendach, unter dem extrem viel stattfindet, wo normal du mehr weißt als ich an dem Gebiet, ich vielleicht da mehr Erfahrungen gemacht habe. Aber am Ende... Ähm, es gibt ja auch keine Wahrheiten in dem Sinne, sondern Perspektiven. Und äh, da möglichst viele zusammenzubekommen, ist für mich dann so das Wertvolle.
1: Sehr schön zusammengefasst, ja. Und wie komplex New Work ist, versuche ich immer mit der Megatrend-Map vom Zukunftsinstitut zu visualisieren. Es ist ja aufgebaut wie eine U-Bahn-Map. Und dann hast du verschiedene Stationen. Und unter anderem wird ja Human Resources zu Human Relations oder Work-Life-Balance zu Work-Life-Blending. Das ist ja. Du sprichst ja auch von Work-Life-Blending. Hast du da eine Ahnung, wann sich das bei dir bewusst vermischt hat, so Arbeit und Familie? Trennst du das? Wie ist so dein Alltag? Also ganz viele Fragen in einem.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ähm, ich mich eben schon lange für mich persönlich auch mit der Frage beschäftige, ähm, was soll jetzt eigentlich Arbeit für mich sein? Und ich kann das gar nicht immer so sagen, wenn meine Frau mich manchmal abends fragt, ich sitze also zum Beispiel auf der Couch und äh, was weiß ich, schneide einen Podcast, dann fragt sie, arbeitest du schon wieder? Weil ich natürlich am Laptop bin. Es ist aber nicht Arbeit im, im Sinne von, ich tue das jetzt für irgendwen und bekomme Geld dafür, sondern äh, es ist halt irgendwie was anderes. Trotzdem ist es ja produktiv und stiftet auch einen Wert. Also für mich ist es wichtig äh, zu, zu schauen, ähm, was, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie? ja So dieses Thema und, und dementsprechend auch so, meine Tätigkeiten und meine Jobs und meine Aufgaben zu picken und zu wählen ähm, und äh und dann natürlich aber auch das unter dieser ganzen Priorisierung hinzubekommen. Und das Wichtigste ist nun mal Familie und dem ordnet sich dann auch die Arbeit unter. Das heißt, ich würde jetzt nie irgendwas machen, was familiär nicht, nicht geht, wo dann Konflikte vorprogrammiert sind, sondern ich bespreche das alles auch mit meiner Frau im Team sozusagen. Ähm, was sind so die nächsten Moves? Was möchte sie tun? Was kann ich mir vorstellen? Wie können wir das hinbekommen? Ähm, und dann... Ähm, ja, muss man sich da auch agil am Ende des Tages vorarbeiten. Und äh, Blending, das war so ein Begriff, den ich vor einer ganzen Weile auch besser fand als Balance, weil Balance bedeutet ja irgendwie zwei verschiedene Dinge, die man irgendwie so miteinander ausbalanciert. Blending ist ja mehr so dieses... Ähm, es überblendet sich, es geht ineinander über und klar, ich bin ja zum Beispiel auch zu Hause und arbeite viel auch zu Hause und habe dann auch mal Töchterchen auf dem Schoß oder Adele, unsere kleine neue Dackelhündin, das ist ja okay, aber andererseits finde ich auch Work-Life-Integration oder Integration eigentlich fast noch besser mittlerweile, denn, und das habe ich auch von einigen meiner Gäste gelernt, ähm, es ist schon gut, wenn du zum Beispiel auf dem Spielplatz bist mit deinen Kids, dass du dich dann auch voll darauf konzentrierst und bei ihnen bist und nicht so bist wie viele, die am Rand sitzen, also viele Eltern auf ihre Handys gucken und die Kinder laufen dann auf dem Spielplatz rum und rennen irgendwo gegen die Schaukel, sondern wenn du dann auch wirklich 100 da bist und wenn du arbeitest, wäre es gut, wenn du das so organisiert bekommst, dass du dann wirklich auch arbeiten kannst. Und das geht nicht immer und es überlappt sich auch manchmal, was nicht Schlimmes. ist. Aber ich versuche schon immer bei einer Sache 100 zu sein, weil Multitasking können wir ja auch irgendwie nicht so gut. Und dann dann ist alles nur so halb. Das heißt, manchmal geht es nicht anders. Manchmal sind auch Vorteile da, wenn man das so gemeinsam macht. Aber es gibt auch interessante Experimente und Ansätze in der Arbeitswelt, wie man das zusammen organisiert. Ich war jetzt kürzlich auch im New Work harbor bei Xing, bei der New Work SE, die haben ja zum Beispiel auch so ein Family Office, wo du da so mit deinen Kindern hingehen kannst und die spielen dann so ein bisschen und dann hast du so deinen Bürobereich in einem Raum. Das sind so interessante ähm, Geschichten oder es gibt auch so ein Family Coworking Space, ähm, in der so quasi auch eine Kinderbetreuung mit abdeckt, das was du also auf AIDA-Schiffen oder so auch teilweise hast. Also das sind so interessante Ansätze, die ich auch natürlich sehr gespannt verfolge, aber am Ende muss man halt für sich priorisieren, was ist das Wichtigste und dann das irgendwie integrieren.
1: Sehr schön. Ja, also ich, ich sehe es auch so persönlich. Dieses Balance ist ja auch, dass du quasi, wenn du dir eine Waage vorstellst, dieses auf einer Ebene haben musst und bei mir ist zum Beispiel die Arbeit irgendwie hat einen voll hohen Stellenwert. Also wir sind jetzt gerade äh, in der Phase, mein mittlerweile Verlobter hat mich letztes Jahr gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Ähm, und trotzdem fühle ich mich jetzt noch nicht bereit für Kinder oder sowas in die Richtung. ne? Weil ich einfach noch mit, meinem, mit meiner Karriere noch nicht so weit bin, wie ich äh, gerne wäre. Weiß aber genau, dass irgendwann die Familie dann bei mir einen anderen Stellenwert einnehmen wird, wenn ich mich dann arbeitsmäßig gesettelt habe. Weil bei mir ist gerade auch so ein Punkt, dass ich... Ähm, dass ich sehr viel Veränderung habe und das ist auch sehr schwer, das zu vermischen und dann auch, wie du sagst, sich voll auf solche Momente, wie jetzt mit deinen Kindern am Spielplatz zu sein, zu konzentrieren, fällt mir zum Beispiel aktuell gerade schwer, weil er gerade so viel im Umbruch ist. Aber es ist natürlich wichtig, das, das zu schaffen und wie, wie schaffst du das? Also wie kriegst du diese, dieses, diese Integration hin? Was sind so Tipps?
0: Also das eine ist übrigens auch, dass ich äh, glaube, dass Karriere auch sehr gut mit Kindern gehen kann. Also dafür versuche ich auch immer zu werben. Man muss sich jetzt nicht entscheiden für äh, Karriere oder äh, Kinder. Es geht schon beides. Und das ist ja eigentlich auch durch New Work möglich geworden, dass man Teilzeitmodelle hat oder ähm, das Unternehmen sich immer mehr Gedanken auch über Familienfreundlichkeit machen. Aber trotzdem hat das viel mit Lebensphase natürlich zu tun und ähm, es ist ja auch völlig okay, wenn man sagt, das mache ich ein bisschen später. Aber auch dann kann man, glaube ich, noch Karriere machen, auch wenn das vielleicht heutzutage ein bisschen anders aussieht mit der Karriere als, als früher, wo du halt möglichst schnell hoch wolltest, mehr Geld, Statussymbole und sowas. Ähm, ja, wie mache ich das? Äh, wie machen wir das? Ähm, ich werde manchmal auch gefragt, wo, wo ich äh, so viel Zeit hätte für so viele Projekte, weil ich eben gerne Dinge auch ausprobiere. Aber äh, am Ende des Tages ähm, sind das auch nur Möglichkeitsräume, wenn man so will, die mir eröffnet werden, weil meine Frau sie mir ermöglicht. Und insofern ist das ein gutes Teamwork mit meiner Frau zusammen. Ähm, und da probieren wir einfach ganz viel aus. Also einfach auch mal so ein Kanban-Board in die Küche hängen und einfach mal aufschreiben, was ist alles zu tun. Ja, was Alles, was sonst im Kopf rumschwirrt und dich stresst, das geht ja auch los bei dieser ganzen Kinderschulorganisation. Dann geht's jetzt bei uns auch wieder los mit den Elternabenden und mit das muss gekauft werden und das muss alles organisiert werden. Und da muss man halt sich gut abstimmen. Dann kann man Kalender teilen, zum Beispiel Google-Kalender, dass jeder auch sieht, was ist zu tun. Ich habe mir auch schon so ein Dashboard gewünscht, dass ich gerne oben in der Küche hängen hätte wie am Flughafen, wo einfach steht, das sind die nächsten Termine. Und die rattern dann so durch. Sowas würde ich mir noch wünschen, das gibt es noch nicht. Ähm, oder auch mit dem Arbeitgeber natürlich sprechen. Ähm, guck mal, ich habe jetzt hier gerade eine besondere Situation. Das hatte ich gerade kürzlich auch ähm, und äh, bin dann von 40 auf 35 Stunden runtergegangen. Habe dann einfach äh, in der Lebens Phase gerade mehr Zeit, um, um Dinge auch zu regeln mit den Kids. Ähm, und das sind so Dinge, wo wir äh, immer im Austausch bleiben und ja, so ein bisschen auch uns versuchen mit agilen Methoden innerhalb der Familie ähm, ein bisschen vorzutasten, also auch mal so eine Art Retros zu machen, ohne dass wir das jetzt so nennen würden. Aber dann auch manchmal mit den Kids alle, also mit den beiden Großen, die, die Jüngste ist ja erst drei, abends mal hinzusetzen und und jeder sagt mal, ähm, was ihn stört, was er sich wünscht und die anderen hören dann zu und dann gehen wir mal so eine Reihe rum. Und sowas hilft halt auch, um, um das alles hinzubekommen, weil natürlich die Kinder auch ihre Wünsche haben und ihre Ambitionen, ähm, ihre Karriere, wenn man so will, ja, Dinge, die sie erreichen wollen und das, als Familie möchtest du ja, dass jeder auch glücklich ist und man möchte sich das gegenseitig ermöglichen und muss halt sehr viel kommunizieren. Das merken wir auch in der Arbeit, man muss noch mehr kommunizieren als vorher, gerade wenn man sich vielleicht auch nicht mehr so häufig sieht, durch ähm, hybrides Zusammenarbeiten. Ähm, Kommunikation ist das A und O. Klarheit, sich auch sagen, was einen stört, ähm, wo man gerne hin möchte. Und es ist auch total okay, wenn das in einem halben Jahr ganz anders ist. Man entwickelt sich halt weiter, die Welt ist verrückt geworden. Ähm, darauf müssen wir uns irgendwie einstellen. Und ja, dafür kann ich eigentlich immer nur werben, sich da in engen Loops Iterativ ähm, auch in der Family vorzubewegen äh, und, und ja, auch da ist es natürlich okay und muss es okay, sein Fehler zu machen und Dinge auszuprobieren.
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New York HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.
0: und dann ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, das hatte ich gestern gerade, ähm, das Thema, dass auch Männer da ein bisschen mehr zurückstecken manchmal. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, äh, Frauen könnten noch viel mehr Karriere machen, auch in Richtung Führungskräfte, wenn Männer manchmal bereiter wären, auch mal zurückzustecken. Auch mal vielleicht für, zu sagen, ich mache die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre ein bisschen ruhiger, gehe auf 20 Stunden oder was weiß ich und äh, du machst das mal. Und ähm, ich hoffe, dass wir auch da ein bisschen äh, weiterkommen.
1: Hört sich auf jeden Fall so an, als ob ihr sehr im Einklang seid, du und deine Familie,
0: ja, und was es, das angeht. Ja, auch schon häufig genug okay. noch.
1: <lacht> ja, aber wie war das denn? Ähm, weil bei mir ist es so, mein Verlobter, der... Ähm, ist nicht in der freien Wirtschaft tätig. So. Und ich glaube, dann ist dieses Verständnis für das, was wir tun oder wie so die Abläufe sind, auch immer ein bisschen schwer rüberzubringen. Ähm, und dann ist es noch so, dann beschäftigst du dich auf einmal mit New Work und dann ist hier, oh mein Gott, was ist das überhaupt? Wie war das denn bei dir und deiner Frau? Hat sie das am Anfang direkt greifen können? Was, äh, welche Entwicklung du da gerade durchmachst und womit du dich beschäftigst?
0: Ähm, das, das, das Schöne ist eigentlich, dass sie das eigentlich alles gar nicht so sehr interessiert. <lacht> Ähm, und das, Ja, ist das wirklich so? Und das, das erdet dann halt auch total. Ne? Also, mhm. ähm, Ich hatte die Nadine Nobile zu Gast bei mir im Podcast. Die hat ja auch so ein Buch geschrieben, New Work, New Pay. Geht also um neue Bezahlung. Und äh, sie arbeitet mit ihrem Mann zusammen. Und sie erzählte mir, dass die dann abends am Tisch, beim Essen noch darüber reden. Und das findet hier bei uns zum Beispiel gar nicht statt. Ähm, würde wahrscheinlich stattfinden, wenn meine Frau sich dafür interessieren würde, weil ich würde es wahrscheinlich machen. Aber... Ähm, da stehen dann mal einmal ganz andere Themen an, also sind so Familienthemen, klar erzähle ich auch mal von meinem Job und was ich so mache, aber ähm, das, äh, da, da ist sie in einer anderen, ja, ich will nicht sagen in einer anderen Welt, aber da ist sie halt woanders und das ist dann wiederum auch so ein bisschen mein, mein Gegenpol, ähm, der vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, damit ich nicht in meiner Bubble äh, komplett auch hängen bleibe, immer wieder da auch rauszukommen und auch mal so gedanklich die Tür hinter sich zuzuschließen und sagen, okay, das ist jetzt das, ist jetzt das und ähm, es gibt aber auch noch eine ganz andere Welt da draußen. Also meine Frau arbeitet zum Beispiel als Erzieherin im Hort einer Grundschule. Und da finde ich natürlich aber wieder dann auch meine Themen wieder. Ja, da geht es dann um, wie arbeiten die Teams zusammen, äh, wer entscheidet da eigentlich was. Ähm, und ähm, also verbindet sich dann doch irgendwann wieder. Ne?
1: Ja, schon. Also ich glaube, ich sehe es auch so wie du, habe lange Zeit gedacht, so, ach, warum versteht er das denn jetzt nicht? Und mittlerweile denke ich so, ach, es ist auch mal schön in dieser... Fußballbubble zu sein, wo er dann drin ist und einfach auch nichts davon zu verstehen, weil ich bin da auch wie so ein Stranger, ähm, weil ich dann auch denke, okay, wie sind denn hier die Abläufe und so. Von daher, ähm, es ist, glaube ich, ähm, auch sehr erfrischend, sehe ich auch so wie du. Und weil du dann auch abends nicht mehr zusammensitzt und dann über dieses Thema redest sondern dann mal, wirklich mal abschalten kannst, weil ich glaube, wir reden tagsüber genug ähm, über, über diese Dinge und... Ähm, ja, da muss man auch schon mal, wie du sagst, um den Kopf frei zu bekommen, über andere Dinge sprechen und sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ähm, wie ist also meine, es denn Frau ja. meine Frau
0: amüsiert sich sogar teilweise drüber. Also äh, ich habe ja auch lange im Marketing und Social-Media-Marketing gearbeitet. Und wenn du, du kennst ja die Begriffe, wenn du damit dann anfängst, also die kann sich da eigentlich totlachen, was für eine äh, manchmal ja auch wirklich bisschen seltsam Welt, wie uns da auch so bewegen von Funnels und äh, wir müssen das targeten und wir müssen irgendwas closen und äh, ich denke doch, äh, was redet ihr da, Leute? <lacht> so. Und das dann denke ich auch so, so manchmal, ja, okay, eigentlich hat sie auch recht, also manchmal muss man das auch ein bisschen äh, auf den Prüfstand alles stellen.
1: Ja, absolut. Also es ist auch manchmal wirklich ein Buzzword, Bingo, habe ich das Gefühl, ähm, wo du dann ähm, auch für Marketing zum Beispiel, wenn ich meinen Großeltern erkläre, was ist Marketing, dann sage ich äh, Werbung, also ist es ist ja, ne? So von daher ähm, manchmal kann man es auch ein bisschen einfacher, glaube ich, rüberbringen. Aber ja, es hört sich natürlich toller an, wenn es auf Englisch ist und nochmal ein Fremdwort <lacht> und nochmal was auch immer. Ähm, hast du denn für deine Familie sehr viel aus deinem Podcast mitnehmen können? Was ähm, diesen Einklang New Work und Family hast du da viele Tipps für dich rausgezogen?
0: Also ich frage meine Gäste natürlich immer inwieweit, also vorher, wenn wir das so ein bisschen vorbereiten, das Gespräch auch, inwieweit sie auch Bock haben, was darüber zu sagen. Nicht jeder möchte das, was ja okay ist. Nicht jeder ist jetzt auch familientechnisch irgendwie unterwegs. Nicht jeder hat Kinder und so. Aber manche mögen das schon ganz gerne und da höre ich natürlich auch genau zu. Und ähm, keiner hat natürlich die Antwort. Und die meisten sagen auch, dass ihnen das nicht so gut gelingt übrigens. Und das würde ich auch eigentlich bei mir so sehen. Mir klingt das jetzt auch nicht sonderlich gut. Es ist immer zu wenig, was Familie angeht. Eigentlich könnte man gerade auch bei drei Kids 100 nur Familie machen und organisieren. Und dann hast du noch den Haushalt und dann ist da wieder irgendwie eine, eine Lampe kaputt und es ist immer irgendwas. Dann hast du noch einen Garten, dann haben wir jetzt einen Hund und eigentlich brauchst du gar nicht mehr arbeiten. so Und wenn man dann aber das alles mit Arbeit und Familie hinbekommt, ist natürlich ein Austausch ganz, ganz wichtig. Aber nicht nur im Podcast, sondern generell einfach dann auch mit anderen Eltern aber im Podcast habe ich natürlich auch schon ähm, übrigens auch interessanterweise viele mit drei Kindern erlebt und ähm, ja, die machen mir dann auch manchmal Mut, wenn die Kinder älter werden, dann wird es auch manchmal ein bisschen einfacher. Bei mir ist natürlich mit zwölf, acht und drei äh, auch ein hartes Spektrum. Also die, die Große ist halt in der TikTok-Welt äh, voll drin und äh, jagt ihre Memes und die Kleine ähm, ähm, ruft, wenn sie mit dem Geschäft fertig ist. Papa, du kannst kommen. Also es ist halt auch verrückt.
1: Oh, wow. Ich bin mal gespannt. In ein paar Jahren werde ich dir dann berichten, wie es bei uns aussieht. Du machst mir aber auf jeden Fall Mut. Das muss ich schon mal sagen. Es wird ich, nicht langweilig. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, langweilig wird es ja auch bei uns nicht, muss ich sagen. Denn ähm, wir schreiben gemeinsam ein Buch. So. Und es sind jetzt nicht nur du und ich, aber ähm, es sind noch mehrere Autoren. Jetzt hast du aber ein
0: Gerücht in die Welt gesetzt. Habe ich. Kira und Gabriel schreiben ein Buch zusammen.
1: Uh, so schnell geht das, so schnell geht das. Bitte dieses Snippet rausnehmen für Social Media und dann. Genau. Nee, aber also es geht ja um die Zukunft der Arbeit. So wird auch das Buch heißen. Und wir dürfen mit äh, anderen AutorInnen darüber schreiben. Und du schreibst ja auch über New Work und Family. ne? So heißt dein Kapitel? Ist das richtig? Ja,
0: New Work, New Family ist so der ah, Arbeitstitel. Ja. Ich hatte auf LinkedIn darüber auch schon mal einen Artikel geschrieben. Vielleicht können wir den ja auch hier in die Shownotes hauen. Gerne. Ähm, darüber, wie ich das so sehe und was ich so erlebe und ähm, habe auch kürzlich zum Beispiel gerade ein, ein Startup kennengelernt von drei äh, Frauen, die ich auch noch interviewen will für meinen Podcast, äh, die einfach Unternehmen darin beraten, familienfreundlicher zu sein und das natürlich auch auf Arbeitgeberattraktivität und so einzahlt. Und äh, daran glaube ich auch total, ähm, dass sowohl Familien- ähm, dass das ganze Thema Arbeit besser noch hinbekommen können und Unternehmen auch viel tun können für ihre Kultur und auch für ihre Mitarbeitenden-Bindungen, wenn sie sich damit ein bisschen mehr beschäftigen. Und das geht eben los bei Flexibilität und Teilzeit und so weiter. Geht aber auch weiter mit, äh, haben die eigentlich einen Kita-Platz oder brauchen die noch eine Wohnung oder also so Sachen, worum sich auch große amerikanische Tech-Konzerne zum Beispiel schon lange kümmern wo du dann auf dem Campus einfach noch eine Kita hast oder solche Geschichten oder einen Spielplatz. Das wird jetzt langsam alles erst entdeckt bei uns. Und ich bin gespannt. Und werde ja. darüber schreiben natürlich.
1: Ich, also es, wir müssen abgeben Ende September. Ne? Ich bin gespannt, wann, wann es dann veröffentlicht wird. Aber es ist auch so ein Punkt, den du gerade ansprichst. Also Beispiel, ich sitze ja oder bin gerade in Lübeck hier und eigentlich war das Ziel, nach Hamburg zu gehen. Und der Verein, wo mein Verlobter Fußball spielt, hat uns jetzt eine Wohnung gestellt. Das ist nicht selbstverständlich, aber es ist bei so vielen Unternehmen doch selbstverständlich, habe ich das Gefühl. Ne? Also von daher, ähm, ich glaube, sowas wird auch immer mehr kommen, dass man sich darüber informiert, äh, wie ist, wenn du jetzt einen neuen Job antrittst, ähm, wie kommt dein Anhängsel quasi klar? Ne? Kommt dein Anhängsel zurecht in der neuen Stadt oder in einem neuen Ort, wo auch immer? Deswegen, äh, ich bin, bin gespannt. Also ihr Lieben, merkt euch das Buch äh, Kira und Gabriel und weitere andere <lacht> schreibe in mein Buch. Genau, sehr schön. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Für dich ist ja LinkedIn, glaube ich, auch wichtig, so als Personal Brand, würde ich jetzt sagen, weil bei mir ist es so, ohne LinkedIn wäre bei mir super viel nicht zustande gekommen. Weder der Podcast, noch die Kolumne, die ich jetzt schreiben darf, noch dieses Buch, was wir gemeinsam schreiben dürfen. Also wie wichtig war LinkedIn in deinem Bezug zu New Work? auf deinem Werdegang bis jetzt?
0: Also dazu muss man sagen, dass ich mich schon seit 2004 mit äh, Social Media beschäftige. Ich habe ja früher viel äh, Musik gemacht, also gerappt und äh, natürlich dementsprechend auch Myspace genutzt. Das war so 2004, 2005 so das große Social Network. Und da konnte man dann so seine Songs hochladen und äh, so kleine Blogartikel dazu schreiben und das haben wir natürlich sofort genutzt, weil man unabhängig war von Labels, die das sonst immer gemacht haben. Und dann kam irgendwann auch YouTube dazu und Facebook und das waren alles so soziale Netzwerke, die wir dann alle so gekapert haben, um unsere Musik quasi zu promoten. Und das mit dem ganzen Jobkram kam dann erst ein bisschen später. Also ich habe dann in Hamburg auch für Agenturen gearbeitet im Social Media Marketing Bereich und hab, war eigentlich immer auf einer Plattform, die es gab, auch aus Neugier. Wie geht das? Wie funktioniert das? Einige Davon wurden ja auch schon wieder eingestellt wie Google Plus und Formspring und gab es ja noch so einige und ähm, habe natürlich auch relativ früh dann auch LinkedIn kennengelernt und ähm, ausprobiert und das ist für mich dann auch wieder am Ende so ähm, etwas von New Work, auch hier solche Plattformen auszuprobieren und ähm, am Ende ist für mich das große Thema dahinter natürlich Vernetzung. Ähm, wenn ich auch mit Unternehmen spreche, die sich mit neuer arbeit oder mit innovation beschäftigen dann dann sage ich auch immer es geht am ende um vernetzung und das hat eine toolseite es hat eine kulturseite es hat auch eine haltungsfrage dazu aber vernetzung kann halt sehr sehr wichtig sein wenn man wenn man es ernst nimmt und das kann man natürlich auf linkedin sehr schön tun auch wenn viele das glaube ich als messeauftritt verstehen und oh, ja. ähm, sich an ihrem messestand da möglichst äh, toll präsentieren wollen aber in Wirklichkeit kann man wirklich sehr gut ähm, in Austausch kommen, man kann sich natürlich auch sehr gut ähm, vorstellen, seine Perspektiven, aber die Leute merken glaube ich auch ganz schnell, ob das äh, nur Verkäufer sind oder ob das ob dahinter mehr steckt und ähm, ich stelle auch dort gerne Fragen, so wie ich das auch in meinem Podcast tue und äh, versuche auch immer dann auch in den Kommentaren in den Austausch zu kommen und möglichst viele Diskussionen äh, auch anzuregen und und ähm, Interaktionen und, und sonst ist das für mich auch viel Spielerei. Also man kann sich da auch mit dem Algorithmus und so zu Tode beschäftigen. Aber am Ende des Tages, ja, es, es hilft auf jeden Fall ähm, für das, was man äh, machen will oder die Projekte, die man vorantreibt, ähm, Bekanntheit zu bekommen. Und ähm, noch viel wichtiger ist aber dieses äh, Thema äh, mit und voneinander lernen, wie man so schön sagt ähm, und, und die Dinge halt weiterzuentwickeln. Und darüber hinaus ist für mich aber immer noch so ein Blog auch ganz wichtig, auf einer eigenen Seite. Auch das kann ich immer, da kann ich immer nur das kann ich nur empfehlen, weil man da noch unabhängig ist. Also ich habe wirklich auch schon einige Plattformen kommen und gehen sehen und auf einem eigenen Blog bist du halt wirklich, kannst du machen, was du willst und du kannst es verknüpfen mit LinkedIn oder YouTube zum Beispiel oder Instagram, wenn du es willst. Aber du hast da so dein eigenes Spielfeld mit deiner Domain und auch das mache ich seit einigen Jahren mal mehr, mal weniger. Und schreiben ist ja dann auch eine sehr, sehr gute Sache, die einem ja auch beim Denken hilft, habe ich immer wieder gemerkt. Also immer wenn ich etwas aufschreibe, ist das so wie denken durch den Stift und ähm, hilft dann auch wieder, mich selber weiterzuentwickeln. Und Kommentare geben dir dann manchmal auch so ein gutes Feedback, ähm, wie viel da jetzt überhaupt dran steckt und ob das eine gute Richtung gerade ist.
1: Ja. Ich sehe so viele Parallelen bei uns, Gabriel, das ist crazy. dann ähm, müssen wir doch
0: nochmal ein Buch schreiben. Vera. Ich glaube
1: glaub auch, weil ich äh, mache das auch mit Social Media Kanälen unter dem Deckmantel. Ja, ich bin ja Social Media Dozentin, dann muss ich das ja auch ausprobieren. Dabei habe ich einfach ganz viel Spaß, mich da auszuprobieren und an diesem kreieren Creator-Dasein. Ich teste jetzt auch äh, TikTok für mich gerade. Mal gucken, wenn die Folge ausgestrahlt wird, äh, ob ich das noch durchziehe. Ähm, aber sonst, es macht halt einfach Bock, so sich da mal auszuprobieren und ähm, muss aber sagen, meine Herzensplattform ist auf jeden Fall LinkedIn, weil ich genau das so sehe wie du mit diesem Schreiben. Also so viel ergibt sich einfach, wenn ich dann runterschreibe, nochmal an Klarheit. Es ist einfach, es ist mega und das hat man bei keiner anderen Social Media Plattform, so wie bei LinkedIn für mich persönlich und es ist noch eine sehr dankbare Plattform, ähm, mit dem, mit dem follower da so weil du, du kannst relativ schnell wachsen. So, jetzt ist aber genug Werbung hier für LinkedIn. Vielleicht kommt auch <lacht> jemand von LinkedIn auch mal zu dem Podcast. Um, aber ja, ich lieber Gabriel, ich äh, finde, ich bin gespannt auf unser Buch und finde, dass wir auf jeden Fall noch mal eine Folge machen sollten und rate allen ZuhörerInnen, bitte Gabriels Podcast zu hören. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage, die jeder Gast, jede Gästin gestellt bekommt. Lieber Gabriel, was würdest du dem jüngeren Gabriel raten? In jedweder Hinsicht.
0: Ja, also ich habe mit dem, dem Thema Fragen, was ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt habe, eigentlich, das habe ich relativ spät für mich entdeckt. Ganz, ganz viel natürlich durch meinen Podcast, aber auch so durch das Lesen von Büchern, sodass ich irgendwie immer was mitnehmen und rausziehen wollte. Und ich würde mir wahrscheinlich raten, ähm, mit diesem Reflektieren eher zu beginnen oder in dem Moment dann auch zu beginnen. Also ob das jetzt so ein Journal ist, wo man sich Dinge aufschreibt, sich zu fragen, was will ich eigentlich machen, wo will ich eigentlich hin? Und ich ähm, hatte mal einen Podcast-Gast, Sebastian Herzog von High, von der Beratung, der sagte, ich brauche immer einen Plan, damit ich ihn verwerfen kann. Und den <lacht> Satz ähm, fand ich so cool, weil man braucht zumindest mal eine Idee, wo es hingehen kann und ich habe mich so in den 20ern und teilweise auch 30ern echt so ein bisschen auch treiben lassen, mal gucken, irgendwas ergibt sich schon, irgendwas ergibt sich ja tatsächlich auch immer, aber ähm, heute sehe ich das eben eher so, dass man sich sein Leben und auch sein Arbeitsleben und all das äh, designen kann, aber man muss es halt auch designen, das heißt, man muss sich dann auch wirklich damit beschäftigen und an sich selbst arbeiten und dazu ist eben Reflektieren gut und äh, macht auch mehr Spaß, als man denkt, weil man ja auch eine Entwicklung sieht. Und das würde ich, das würde ich mir wahrscheinlich äh, empfehlen, dass das eine gute Idee ist, auch schon ein bisschen eher. Journalst du? Ja, also nicht täglich, aber immer wieder.
1: Schön. Ja, dann, liebe Leute, fangen wir an zu journalen. Ne? Also ich mach's, leg wieder los, weil ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Aber von daher vielen Dank für den Tipp. Vielen Dank für deine Zeit. Für ich das danke tolle dir. Gespräch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dabei kannten wir uns auch nur über LinkedIn das erste Mal so lange gesprochen. Ich freue mich schon, dich live irgendwann mal zu treffen. Wünsche ja, dir gute freuen. Besserung mit deinem gebrochenen Fuß. Und ja,
0: halb so wild. Ich danke <lacht> dir auch für die Einladung. Hat mir auch großen Spaß gemacht und bis bald dann.
1: Bis bald. Ciao. Ciao. Ach, ich merke immer mehr, wie viel Spaß mir diese Podcasts hier machen und bin echt überrascht, wie viele Parallelen Gabriel und ich haben. Dabei kennen wir uns nur über LinkedIn. Also es ist einfach crazy. Diese Plattform hat so viel ermöglicht und so viel mit mir gemacht. Von daher, ich bin gespannt, was noch kommt und ähm, freue mich, dass ihr am Start seid und, und die Podcast-Folge gehört habt, beziehungsweise das Interview gehört habt, denn ich habe natürlich noch ein paar Empfehlungen für euch möchte euch aber erstmal über meine New Work Rebels Woche informieren. Und zwar, wir haben heute Dienstag, bedeutet so viel ist noch nicht passiert. Ähm, aber wenn die oh. Folge ausgestrahlt wird, oh. ihr hört Homie schon im Hintergrund, entschuldigen Sie bitte. Ich bräuchte ein bisschen Ruhe hier. Vielen Dank. Ähm, für alle YouTube-ZuschauerInnen ist es auch gerade so, ihr seht ein paar Decken auf dem Boden, denn hier in Lübeck hängen auch keine Bilder. Ähm, nix an den Wänden bedeutet hier Halt ist. Also der Nils hat in der Postproduktion vielleicht ein bisschen mehr zu tun. Und äh, ja, ich habe jetzt mal ein paar Decken hier ausgelegt. Und Homie hat ja, es sich bequem gemacht. So, jetzt fange ich an zu labern. Das möchte ich nicht, das können wir mal anders mal machen. Und zwar, ähm, meine Woche sah folgendermaßen aus. Ich bin hier in Lübeck angekommen, habe mich eingerichtet und äh, ja, die ersten Calls gehabt und ähm, muss sagen, es wird so langsam. Von daher bin gespannt, was ich euch demnächst noch berichten kann. Und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich so, dass ich das schon announcen darf. Und zwar bin ich bei der Digital X normalerweise immer nur in Anführungsstrichen Regisseurin, verwalte die Hauptbühne. Und jetzt bin ich angefragt worden, ob ich an einem New Work Panel teilnehme. Und ich, ich kann es immer noch nicht glauben. Also ich glaube dass erst, wenn ich da auf der Bühne stehe, da hochgehe. Simon Beek, der Moderator, den ich auch von Herzen gerne habe und schon ein bisschen länger kenne und der für mich dann eine Bank ist, weil das einfach super wird. Ähm, ja, mich dann da empfängt und ich dann da auf dem Stuhl sitze. Ich glaube, dann kann ich es erst greifen. Und äh, ja, bin gespannt. Kann sein, dass ich dieses Outro hier nochmal neu aufnehme, wenn das doch nicht zustande kommt. Aber nein, ähm, sind wir mal optimistisch und äh, ja, bin gespannt, wie es dann ist. Das heißt, ich äh, führe an der Hauptbühne Regie, hüpfe zur Nebenbühne, mache ein New Work Panel, hüpfe wieder zurück zur Hauptbühne und mache weiter Regie. Also ihr merkt, es wird halt nie langweilig bei mir. Und ansonsten möchte ich heute natürlich eine absolute Herzensempfehlung geben, denn ihr habt gemerkt, der Gabriel ist einfach mega cool, sein Podcast ist cool und nur weil er einen New Work Podcast hat, bedeutet das ja nicht, dass wir in Konkurrenz zueinander stehen. Und ähm, wenn das jetzt manche denken, warum promotet die denn die Konkurrenz? So was gibt es bei mir einfach nicht. Also von daher ähm, möchte ich euch den Podcast von Gabriel New Work Chat ans Herz legen. Ich finde, er ist richtig cool gemacht. Ich äh, finde die Idee mit seiner Tochter als Einstieg ist auch richtig cool gemacht und ähm, bin gespannt, welche Folgen euch ja ähm, begeistern. Mich haben schon einige Folgen begeistert und äh, ja, vielleicht äh, werdet ihr auch Fan von diesem Podcast. Und ansonsten möchte ich natürlich heute mit einem Zitat enden das ich letztens entdeckt habe bei Canva. Es ist nämlich immer so, wenn ich Canva-Sachen erstelle, ihr kennt diese App sehr wahrscheinlich, wo man Grafiken mit erstellen kann, auch wenn man kein Designer, keine Designerin ist, ähm, werden dann am Ende mal Zitate gezeigt. Das ist mir letztens erst aufgefallen, von daher... Schaut da mal drüber und das Zitat ist von Albert Einstein und damit endet diese Folge jetzt und ich wünsche euch, wie gesagt, eine wundervolle Restwoche, ähm, habt einen tollen Tag, ich schicke euch sonnige Grüße und drücke euch von Herzen, danke, dass ihr wieder reingehört habt und das Zitat lautet, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat, Albert Einstein.